0: Y titulé mi mensaje a Desafío. Y cuando pensaba en, en este mensaje y poniendo el título, creo que todos en la vida nos hemos presentado, nos hemos enfrentado a diferentes desafíos. ¿Estamos? Y si hay alguien que no, pues prepárate, porque en algún parte de tu vida te vas a presentar, se van a presentar desafíos en tu vida. Y cuando busqué en el diccionario el significado de desafío, ah, pensé que iba a encontrar una respuesta compleja y decía aquella situación difícil a que se enfrenta cualquier persona. Bueno, creo que para nosotros ah, presentar o enfrentar un desafío, para algunos puede ser algo sencillo y para otros ese mismo desafío puede ser algo complejo. ¿Por qué? Porque tenemos diferente personalidad Tenemos diferente carácter Estamos bajo diferentes circunstancias Pero lo que es una realidad es que todos enfrentaremos desafíos en nuestra vida Y yo quiero en esta tarde ah, Haciendo ah, Tomando este título de este mensaje Quiero desafiarte en esta tarde Quiero desafiar tu fe Quiero desafiarte a que creas en Dios Quiero desafiarte a que desarrolles tu fe porque uh, quizá nuestra sociedad o nuestra cultura nos ha enseñado que es muy fácil tener fe, es solo cuestión de creer. Pero verdaderamente cuando tomamos uh, lo que dice la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que en base a lo que Dios nos enseña en su palabra, uh, no tener fe no solamente no es difícil agradar a Dios, no tener fe no solamente va a ser uh, complicado agradar a Dios. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo cual significa que la fe viene a tomar un papel muy relevante en nuestras vidas. La fe debería de tomar un papel relevante en nuestras vidas. Porque de acuerdo a su palabra dice que sin fe... Es imposible agradar a Dios. Y si a ti no te importa agradar a Dios, bueno, pues entonces la pregunta anterior que tienes que hacerte es si verdaderamente crees en Dios o no. Si yo puedo decir que creo en Dios, la siguiente pregunta que me tengo que hacer es si verdaderamente tengo fe en Dios o no. Y eso me llevaría y me empujaría a querer agradar a Dios. Ahora, yo quiero compartirte cinco realidades de la fe. porque es muy importante? Porque Dios ha hecho algo maravilloso al entregar a su Hijo Jesús. Dios, por amor y por su gracia, lo que hizo es entregar a su Hijo Jesús. Jesús viene a la tierra, se hace hombre, se humilla, y Él es crucificado, es lastimado, es humillado, es crucificado, resucita. Por amor para perdón de tus pecados y de mis pecados, para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna. Ahora, quiero que lo veas desde esta perspectiva. Eso es gracias a la bondad de Dios, al amor de Dios, y es por su gracia, no por nuestros méritos. Entonces, ve la fe desde esta perspectiva. La fe es el brazo que viene y toma de esa gracia de Dios, de ese amor de Dios a través del sacrificio de Jesús, es ese brazo que viene y toma de esa gracia para bendecir tu espíritu, para bendecir tu alma y para bendecir tu cuerpo, para que haya bendición en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces la fe nuevamente vuelve a tomar un aspecto muy relevante en tu vida. Algunas personas pudieran decir, es que yo no, tengo, no sé si tengo fe o no tengo fe. Y aquí es donde quiero que aprendamos juntos esta tarde, cinco realidades de la fe. Número uno, la buena noticia, Pablo escribe una carta a la iglesia. Escribe una carta a la iglesia, a Roma la manda y lo primero que establece Pablo ahí es decirle, señores y señoras, quiero decirles algo. Quiero decirles que todos ustedes, todos sin excepción, Dios ha depositado en ustedes una medida de fe. Romanos, vamos a leer, acompáñame, en el capítulo 12. Pablo dice, por la gracia que yo he recibido de Dios, les digo a algunos de ustedes, no. ¿A quién? ¿A quién? A todos. Dios le dice, todos ustedes, sin excepción de personas, todos ustedes nadie tengan concepto de sí mismo más alto que el que debe tener sino más bien piensen de sí mismo con moderación Pablo introduce el tema y lo introduce diciendo hey tengamos un poco de humildad Eso es lo que está refiriéndose hey empecemos con un poco de humildad ok todos estamos pero quiero decirles que todos ustedes actuemos con humildad ¿Cómo? ¿De acuerdo a qué? Según la medida de fe que Dios le, ha, le haya dado. ¿A quién? A cada uno de ustedes. La buena noticia, primeramente, una realidad de la fe, es que Dios ha depositado una medida de fe en ti, en tu persona. Y si tú estás dudando, bueno, y, y es que yo, pues como que no sé muy bien cómo opera lo de la fe. Tienes que empezar por entender, por aceptar. Y por descubrir que todos, que tú tienes una medida de fe en tu interior, que Dios lo ha depositado, cómo funciona y cómo opera, cuando nosotros reconocemos que esa obra maravillosa, ese milagro maravilloso que Dios ha hecho a través de Jesús, que Jesús fue a la cruz por ti y murió por ti, que Jesús se sacrificó para que tuvieras salvación y vida eterna. Y no solamente eso, se sacrificó para que mientras estés aquí en la tierra vivas una vida plena, no una vida sin problemas, una vida plena, una vida que puedas resolver y enfrentar tus desafíos. Y lo que está diciendo Dios es, es, a través de eso, cuando tú reconoces esa obra de Jesús en tu vida, cuando le das la bienvenida, cuando aceptas que es tu Señor y tu Salvador, entonces lo primero que Dios hace es depositar en tu interior a su Espíritu Santo. Y cuando deposita su Espíritu Santo en tu interior, lo que está haciendo en ese momento es depositar una medida de fe. Dios ya hizo su trabajo. Ahora, nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Tomar esa medida de fe y desarrollar esa medida de fe. Y esa es la segunda verdad o la segunda realidad de la fe que quiero mostrar. Dios nos ha llamado a poder tomar esa medida de fe que nos ha regalado y en nuestra responsabilidad desarrollar esa medida de fe. Entonces la fe se puede acrecentar, por supuesto que sí. La fe se puede desarrollar, por supuesto que sí. ¿De quién es responsabilidad? Tuya. Es tu responsabilidad, es tu fe. Dios te la dio a ti. Yo operaré y actuaré y desarrollaré mi fe segunda a los tesalonicenses capítulo 1 dice hermanos siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes como es justo porque su fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia otros wow esto es impresionante porque la fe produce amor ¿Te das cuenta? Porque abunda el amor hacia otros, no voy a entrar a eso todavía, pero lo primero que tenemos que darnos cuenta, primera realidad de la fe, Dios ha depositado en ti una porción de fe, segundo, la fe puede crecer y es tu responsabilidad hacer que esa fe crezca. Es tarea de cada uno de nosotros tomar esa fe. Ahora, ¿cómo crece la fe? Quizá la pregunta que puedas hacerte en ese momento es muy bien. Ya estoy consciente de que Dios depositó fe en mí. Ya sé que es mi responsabilidad. ¿Cómo hago para que esa fe crezca? La palabra misma de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, la forma de cómo crece la fe, primeramente es exponiéndote a la palabra de Dios, ¿Cómo lo estás haciendo en este momento. Entonces cuando te invitamos y te decimos ven, pon atención al mensaje, no te levantes, no te distraigas, no distraigas al que está a un lado de ti. No es porque yo quiera darme importancia, es porque lo hacemos, lo hacemos porque es tan importante para ti el que puedas poner atención en la palabra de Dios. Porque el mensaje que estamos dando está basado en la palabra de Dios. Y si quieres crecer tu fe, tienes que exponerte a la palabra de Dios. Por eso te invitamos los miércoles a orar, porque aquí los miércoles oramos conforme a la palabra de Dios. Y te estás exponiendo a la palabra de Dios. Entonces es una forma, es una manera de cómo tu fe empieza a crecer, empieza a detonarse. Otra manera de cómo crece la fe es poniéndola en práctica, ejercitándola. Es como cuando vas al gimnasio, quieres desarrollar un músculo, tienes que ejercitarlo. Pero no solamente por ejercitar el músculo va a crecer, tienes que alimentarlo. Entonces cuando pones en acción tu fe, la estás ejercitando y la estás alimentando. ¿Cómo la estás alimentando? Con la palabra de Dios. Ejercitar el músculo es poner en acción la, la fe y la palabra es la proteína de la, de la fe. ¿Me está siguiendo alguien? ¿Alguien va al gimnasio de perdido un... ¿O sabe de qué estoy hablando con cuando hablo de proteína? Cuando te comes un huevito con pico de gallo, estás comiendo proteína. ¿Te das cuenta? Y esto me lleva al tercer punto, a la tercer realidad de la fe. Una fe sin obras es una fe muerta. Tienes que poner en acción tu fe porque eso cuando la pones en acción es lo que va a empezar a hacer que tu fe crezca y tu fe se desarrolle Ahora quiero decirte que cuando tú empiezas a poner en acción tu fe, tu fe se va a poner a prueba Hay un joven entre nosotros, Rey Hernández Y está pasando por una situación difícil de enfermedad Está pasando por una situación difícil de enfermedad, lo internaron en el hospital ah, Ya estaba en remisión Recayó y uh, le aplicaron un tratamiento médico y rechazó su cuerpo el tratamiento médico. Le aplicaron un tratamiento diferente y su cuerpo rechazó ese tratamiento. Y los médicos hablaron con él y le dijeron, ah, es muy difícil, prepárense porque no sabemos qué está pasando, no sabemos por qué. Ellos nos hablaron por teléfono y nos dijeron si podíamos ir al hospital a orar por él iban a aplicarle un tercer tratamiento y era aparentemente una última oportunidad que podía estar sucediendo para él. Eso desanima a cualquiera. Cuando a mí me hablaron y me explicaron esto, yo dije, claro que voy al hospital. Y cuando, cuando colgamos ese teléfono y me explicaron la situación, eso pone a prueba tu fe. ¿Por qué pone a prueba tu fe? Porque tus sentidos te dicen que médicamente las cosas no están funcionando. Porque tus sentidos te dicen, si los médicos, la ciencia no está pudiendo y tú vas a ir a orar por algo que no estás viendo y que no conoces. Me estoy explicando, pero es el momento oportuno. Yo tomé la palabra de Dios, oré y le dije, Dios, necesito más fe. Me dio una palabra, vino mi Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo soy tu Dios e iré contigo a donde quiera que tú vayas. Y yo tomé ese versículo y dije vamos a ir al hospital y vamos a orar, es poner tu fe en acción, tus sentidos te pueden decir algo, tu vista te puede decir algo cuando estás ante un desafío, puedes estar escuchando algo, es real, puedes estar palpando algo, es real, pero eso no es fe. Fe se trata de poner en acción, es alimentándote de la palabra de Dios, tu fe empieza a creer, necesitas ponerle en acción. Y yo dije: voy a exhibir mi fe, voy a poner mi fe, mi fe en riesgo, voy a exhibir mi fe. ¿Por qué? Porque la gente va a saber que fui a orar por él. ¿Qué va a pasar? No lo sé, yo creo que Dios va en contra de toda enfermedad. Y tomamos, oramos el Salmo 23, oramos, si Cristo Jesús ya llevó a la cruz todas nuestras enfermedades. Creo que Dios puede hacer un milagro, estuve con él el viernes, el viernes en la mañana estuvimos orando por él ahí, en la madrugada para amanecer viernes le hicieron, aplicaron ese medicamento cerca de mediodía, iban a dar los resultados y era un momento tenso para todos, por supuesto para la familia y para él, yo estaba esperando las noticias de qué estaba pasando y más tarde me habla por teléfono, él mismo me escribió un mensaje y me dijo pastor los resultados son positivos, funcionó el tratamiento, está funcionando el tratamiento, ¿Sabes? Si no, pones en, si no pones en práctica tu fe, tu fe no despegará, su fe se quedará ahí. ¿Por qué Dios va a abrir oportunidades a tu vida si no das pasos de fe? ¿Te das cuenta? ¿Por qué Dios abriría puertas de algo que tú estás pidiendo necesitando si tú no das pasos de fe? Muchas veces nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra nación, la cultura de nuestra nación nos enseña, pídele a Dios y espérate a ver qué Dios dice. Tienes que prepararte para esto. La fe sin obras es una fe muerta. Y si no, pregúntele a Noé. No ahorita, cuando estés en el cielo. Si no, eso va a ser espiritismo. Noé le habló a Dios y le dijo, Noé tienes que construir un megabote, no voy a entrar en detalles, le dio especificaciones, un megabote, este Noé, pero quiero decirte que aquí nunca ha llovido, así es que te vas a tardar tiempo en construirlo porque te voy a dar las especificaciones y Noé creyó y se puso a construir un bote por fe. Noé no fue y agarró y dijo, mmm, déjame ver el pronóstico del tiempo, el Warrior Channel o cómo se llama, no veo nubes negras, no escucho relámpagos ni truenos, pero es por fe porque Dios me está dando una instrucción y Noé se pone por fe a construir. ¿Qué te estoy diciendo? Que Noé se preparó para el momento oportuno. Cuando llegó el momento oportuno de ese chubasco, de ese diluvio, Noé estaba preparado por fe. ¿Cuál fue el resultado de haber dado pasos de fe? Se salvó él y se salvó su familia. Lo que te quiero decir con esto es que ¿te estás preparando para lo que estás orando? ¿O estás sentado con los brazos cruzados esperando a ver qué Dios hace? Dios lo va a hacer, no estoy diciendo que no lo va a hacer si es la voluntad de Dios. Pero lo que te estoy diciendo es que ¿estás listo para el momento oportuno? ¿Estás preparándote para el momento oportuno? ¿Sabes que construir el arca, o ese megabote a Noé, le costó el 10% del tiempo de su vida? ¿Sabes cuál es el tiempo promedio de vida de un mexicano? ¿Quién da más? 74 años de edad, gracias. 74 años de edad. Significa que tú estarías invirtiendo 7 años y medio de tu vida aproximadamente, creyendo en un proyecto que hoy no estás viendo concretado, y que puede haber señales de que pareciera que ese, ese proyecto no está seguro si se va a concretar o no se va a concretar. Pero Noé se preparó, dio pasos de fe. Cuando llegó el momento oportuno estaba listo. Ahora tú vas a decir, bueno, es que Noé, la Biblia, miles de años atrás. Déjame decirte que lo hemos experimentado. Estuvimos en un viaje, mi esposa y yo, en Israel. Estábamos en tierras santa emocionados. Al siguiente día íbamos a ir a un lugar, a el Monte Carmelo, gracias. Estábamos a ir al, al, al siguiente día al Monte Carmelo. En el Monte Carmelo sucede algo extraordinario que nos narra el Antiguo Testamento. Era un hombre de Dios que cree en la Biblia, en el Dios de la Biblia, contra 450 hombres que creían en un Dios llamado Baal, en otro Dios. Estaba enfrentándose para demostrar cuál del Dios era el Dios verdadero. Es algo extraordinario esa historia y al siguiente día vamos a estar ahí, donde sucedió eso, en ese monte, y mi esposa y yo nos empezamos a preparar, estudiamos ese día en la noche, un día en la noche anterior, todo lo que había sucedido, estudiamos libros, nos preparamos. Al siguiente día llegamos, viajamos muy temprano, salimos en, en el autobús con toda la gente que iba, iba a un autobús lleno, que hacía, estábamos haciendo ese tour. Cuando llegamos a ese lugar, a, estando ahí había muchísima gente, muchos turistas, entramos a un lugar que nos dieron el privilegio de estar ahí, y la persona que estaba dirigiendo el tour me dice, Roberto, ¿puedes darnos un mensaje aquí en este lugar? Para mí fue algo como pastor emocionante poder estar parado en ese monte, poder estar predicando en ese momento. Lo que te quiero decir es que el día anterior yo di pasos de fe, me preparé, no sabía qué iba a pasar al otro día. Yo estaba emocionado en ese viaje. Si tú no te preparas, si no das pasos de fe en lo que hagas, no sé lo que estés haciendo. Cualquiera de las cosas que tú hagas, si tú no das pasos de fe, si no te preparas para el momento oportuno, ¿por qué Dios abriría la puerta? ¿Me estoy explicando? Dios depositó en ti una medida de fe. Es nuestra responsabilidad hacer que esa medida de fe crezca preparándonos, desarrollándola, conociendo su palabra poniendo en acción la fe porque una fe sin obras es una fe muerta es una fe que no despega de qué sirve que lo tengamos ahora lo siguiente que quiero decirte la cuarta realidad que quiero compartirte sobre la fe es que la fe opera por el amor así dice su palabra la fe opera por el amor Y su palabra dice, Gálatas capítulo 5. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús, y, y especifica, me encanta que especifica esto. Es en Cristo Jesús, si tú estás en Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Si tú estás en Cristo Jesús... Les decía a los de la primera reunión, no importa si tienes el ombligo para adentro o para afuera. ¿Sabes? Y es lo que estaban ellos discutiendo. Los que son más importantes, los que están circuncidados o no circuncidados. ¿Qué importa eso? En Cristo Jesús lo que importa, ¿qué es? Es la fe. Y es la fe que opera por medio del amor. Pero, ¿cómo funciona esto? Y me regreso al principio. En el principio lo que te dije es cuando tú reconoces que Jesús es el Hijo de Dios, cuando Él reconoces que murió por ti, por tus pecados, que Él puede limpiarte y hacerte una nueva persona. Cuando reconoces eso, cuando reconoces que es tu Señor, que lo invitas a caminar contigo en el día a día, Él deposita su Espíritu Santo dentro de ti, pone una medida de fe y entonces cuando tú lo ejercitas, Empiezas a desarrollar esa medida de fe Empiezas a descubrir el fruto del Espíritu Santo Gálatas capítulo 5 Nos enseña que el fruto del Espíritu Santo es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza La templanza es madurez de carácter, dominio propio y entonces te das cuenta que la fe opera por el amor. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu vida, no tienes el amor de Jesús en tu vida. No puedes dar amor. Cuando lo tienes en tu vida, tienes la presencia de su Espíritu Santo, tienes una medida de fe, trabajas para desarrollar esa medida de fe y entonces, como escribió Pablo, dice, me da gusto que su fe crezca y me da gusto que se muevan en amor unos por otros. Que están intercediendo unos por otros, que están apoyándose unos con otros, como parte de la familia de Dios. La fe opera por el amor. ¿Qué tienes que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Trabajar en desarrollar nuestra fe. Poner en acción nuestra fe. ¿Sabes cuántas personas hay afuera que necesitan una palabra de aliento? ¿Sabes cuántas personas hay afuera que necesitan que les des palabras de ánimo, que les demos palabras de salvación? Palabras de restauración para sus vidas que han pasado por situaciones adversas completamente. Para algunos puede ser tan sencillo, para otros puede ser vida o muerte. Hay tantas cosas que vemos familias pasando por diferentes circunstancias. La fe opera. Por el amor. Y esto me encanta. Me encanta porque... ¿Quieres ver si una persona tiene fe? Voltea a ver qué está haciendo. Y antes de que voltees a ver a alguien... Voltea a ti mismo. ¿Quieres ver tu medida de fe? Voltea a ver tus acciones. Mauricio predicó la semana pasada... Y mencionaba esto. Es muy importante... Lo que decimos. Pero es mucho más trascendente lo que nosotros hacemos Dios le dio una tarea a, a Jesús, a su hijo y Jesús operó y accionó conforme a las palabras del Padre Jesús no se quedó en palabras nada más, Jesús accionó y todas sus palabras y sus acciones han trascendido el tiempo y el espacio Cinco, quinta realidad que la fe puede traer a nuestras vidas. Tenemos que voltear a ver a Jesús. Tenemos día a día que voltear a ver a Jesús. Hebreos capítulo 12, dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. Pues de Él procede nuestra fe. ¿Por qué poner nuestra mirada en Jesús? Porque de Él procede nuestra fe. Y Él es quien la perfecciona. Él es quien nos ayuda a a que nuestra fe crezca Jesús soportó a la cruz sin hacer caso de la vergonzosa de lo vergonzoso de esa muerte porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios mira la fe no es como un procedimiento que tienes que seguir su palabra nos invita y nos anima Pongamos nuestra mirada a Jesús cada día. Pero no es un procedimiento en el cual yo venga, me pare frente a mi ventana, cada mañana abra la cortina y diga Jesús, tú y yo somos uno, Jesús. Ya, cumplí. No, no es un procedimiento. Es construir una relación día a día. Es desarrollar una relación con Jesús cada día, es venir y decir Jesús me tropecé, tú lo sabes, conoces todas las cosas, pero ayúdame a levantarme, estoy en un desafío que mi fe está entrando en una situación, está a prueba mi fe y yo necesito que me ayudes, necesito escuchar tu palabra, necesito que tu palabra me anime y me ayude a crecer y a desarrollar mi fe. La fe no es un botón de pánico que oprimimos cuando estamos enfrente de un problema. Venimos y oprimimos ese botón de pánico, Pá, Dios ayúdanos por favor, Diosito. Las cosas se resuelven y le damos a la vida como si nada hubiera pasado. Estamos ante un desafío y regresamos otra vez a apremir el botón de pánico. Así no funciona la fe. La fe funciona poniendo nuestra mirada cada día en Cristo Jesús. Desarrollando, construyendo en Cristo Jesús esa mirada. Porque Él va a traer y va a madurar nuestro carácter. Porque Él nos va a dar fuerza ante los desafíos y ante las diferentes circunstancias en donde nos enfrentemos. Nuestra fe se pondrá a prueba, por supuesto que nuestra fe será puesta a prueba. Hay promesas que Dios tiene para todos nosotros. Pero tengo que decirte que entre la promesa de Dios y el cumplimiento de la promesa hay un espacio y en ese espacio pueden pasar muchas cosas, es una oportunidad para que te desanimes, es una oportunidad para que dejes de creer, es una oportunidad para que abandones los proyectos. Claro, pero también es una oportunidad para que creas, también es una oportunidad para que desarrolles tu fe, es una oportunidad para que madures tu carácter, también es una oportunidad para que los propósitos de Dios en tu vida se vean cumplidos. ¿Cuál lado de la moneda quieres ver? ¿Qué es lo que quieres hacer? Creo que Dios ha hecho todo, ha puesto todo, es por su gracia que ha puesto todas las cosas. Depende de nosotros, de muchas de las cosas. Yo creo. Creo en la autoridad que tiene su palabra en nosotros. Creo en la autoridad que tiene su palabra. Te lo voy a poner de esta manera. Este es un bote que tiene agua. Y si yo suelto este bote no sé si va, se va a romper no creo que se rompa porque es de plástico espero que no se tire porque está tapado de lo que sí estoy seguro es que si lo suelto se va a caer porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad ¿estás conmigo? y si algo estoy seguro es que esa ley de la gravedad existe y funciona es real, si yo suelto el bote se va a caer, se cayó. Existe la ley de la gravedad. Pero hay una ley que está por encima de la ley de la gravedad. Y es una ley que se llama la ley del ascenso. Y cuando esta ley entra en acción, sobrepasa a la ley de la gravedad. Si yo me subo a un avión y ese avión toma la pista, empieza a agarrar velocidad de ese avión, alcanza 250 kilómetros por hora, que es la velocidad de despegue, toman cierta inclinación sus alas, el aire empieza a entrar, empieza a pasar entre sus alas, ese avión se empieza a elevar, ese avión se va a elevar. Ese avión, esa ley del ascenso estará por encima de la ley de la gravedad. Ese avión se elevará a través de la ley de la, de la gravedad. ¿Estás conmigo? Así existe algo que se llama la ley de la fe. Y la ley de la fe opera por encima de algunas leyes naturales, de todas las leyes naturales. la ley de la fe es tu hombre interior reconociendo que hay una porción de fe en tu interior la ley de la fe es tu hombre interior trabajando cada día para desarrollar la porción de fe que Dios ha depositado en ti la ley de la fe es no permitiendo que tus obras sean muertas, es accionando tu fe. No solamente conformándote con lo que Dios te ha dado y llenándote y llenándote, es vaciándote, amando a otras personas, bendiciendo a otras personas, compartiendo del mensaje de Jesús a otras personas que tienen hambre y necesidad. Aunque quizá ellas no lo saben y están calladas, amargándose en su interior... La ley de la fe es tu hombre interior buscando, aún con nuestras fallas y nuestros errores, a Cristo Jesús cada día. La ley de la fe te demostrará que aunque tus cinco sentidos te digan algo, Dios te puede bendecir de una manera sobrenatural y bendecir tu vida. ¿De qué depende? de que nosotros tomemos estas cinco realidades de la fe y las pongamos en práctica está en nuestras manos es una manera práctica totalmente es tomar la palabra de Dios no ver las cosas religiosas es agarrar la palabra de Dios y vivirla cada día de manera práctica yo quiero que pienses en alguien a quien tú puedes bendecir y que te atrevas a orar por esa persona. Yo quiero que pienses en alguien relevante para tu vida. Y que pienses cómo tú puedes aportarle valor a esa persona. Cómo tú puedes ser de bendición para esa persona. Porque la fe opera por el amor. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Cristo Jesús murió por nosotros. Sabes, muchas personas tienen su fe atada porque no han perdonado a alguien tienen su fe atada a ciertas personas porque no están dispuestas a perdonar lo que esas personas les hicieron en su vida y eso ata tu fe, tu fe está atado a esas personas suéltalos, perdónalos como Cristo Jesús te perdonó a ti si es que ya le pediste perdón porque le gusta que te acerques y le digas perdóname te ofendí, me equivoqué. Y si por amor Él te perdona, ¿por qué no perdonaremos nosotros? ¿Sabes una cosa? Tu fe se va a desatar. No permitas que tu fe esté atada a personas, a circunstancias o situaciones que te hayan pasado en tu vida. También te diría quítate de ahí para que no te vuelvan a atropellar. perdona a la persona y quítate de ahí para que no te vuelva a atropellar iglesia yo termino con esto Jesús sanó enfermos Jesús sanó cojos sanó ciegos sanó leprosos y Jesús yéndose dijo yo les dejo mi espíritu santo les voy a entregar a mi Espíritu Santo el que hizo que yo pudiera hacer todo esto yo les dejo mi Espíritu Santo y ustedes harán cosas mayores hubo alguien que dijo yo no creo en eso yo si no veo no creo se llamaba Tomás y Jesús viene y le dice muy bien no crees Tomás ven para acá mete el dedo aquí, tócale aquí y entonces Tomás creyó y Jesús suelta una palabra tremenda y dice, Él creyó porque vio, bendecidos son, benditos son, bienaventurados son los que no viendo creyeron, eso es fe. ¿Qué queremos hacer iglesia? ¿Qué queremos hacer? no sé qué es lo que quieras hacer tú en, en tu vida personal pero yo lo que sí quiero para esta iglesia es que se levante es que sea una iglesia llena de fe es que sea una iglesia que influya en nuestra sociedad que influya en otras familias ¿por qué? porque de eso se trata no podemos quedarnos solamente engordarnos engordarnos enriquecernos y quedarnos así tenemos que dejar que fluya la bendición de Dios de eso se trata la fe por eso nuestra fe a veces está chiquita y no crece está atorada quieres ver más quieres experimentar más deja la fe opera por el amor busca a Jesús cada día